0: Podcast fra NRK. Demokratiske verdier blir stadig utfordret av sterke ledere verden rundt, og det gjør at mange frykter at fascismen her i ferd man å gjøre et comeback i vår tid. Men hva forteller historien oss om hva fascisme egentlig er, sett med 2023-briller? Og er det riktig å kalle for eksempel Vladimir Putin eller Donald Trump for «fascister»? For å hjelpe oss med å svare på disse ganske vanskelige spørsmålene, så har vi fått med oss forfatter Jonas Bals i studio. Fredag så slipper du boka «Våre kamper mot rasisme og fascisme», 1865-1940. Velkommen. Tusen takk. Hva slags bok er det du har laget?
1: Nei, det er en bok som grovt sett foregår mellom to borgerkriger. Den amerikanske, som tog slutt i 1865, og den spanske, som tog slutt i 1939. Og hvor mange da den siste krigen ble tapt, vel for lengst hadde innsett at nå var det bare tidsspørsmål før det ble en ny verdenskrig. Og 9. april 1940, den dagen denne boka slutter, så sto jo nazismen i Norge. Wittgen Quisling har klart et statskupp i NRK, direkte sendt, og uh, med oppbakking fra tyske invasjonstyrker. Ja. Um, jeg fikk jo ideen til denne boka av en venn og fagforeningskollega som uh, spurte meg. Hun hade en sønn som skulle skrive en skoleoppgave om Hitlers Min kamp, og lurte på vilken bok han burde lese som motgift til den, og da satt jeg lenge og tenkte på det, og så slo de meg at det finnes tusenvis, for ikke si hundretusenvis, av bøker om nazismen og fascismen, men nesten ingen bøker om de som faktisk beseiret fascismen til slutt, nemlig antifascistene. Så denne boka er et forsøk på å beskrive hva fascismen er og var, men også fortelle historien om alle de som organiserte seg moten og som eh, tidlig ble antirasister og antifascister, og som her i Norge gjorde en stor innsats for å sørge for at den ideologien aldri fikk noe skikkelig fotvest i landet vårt.
0: Hvorfor tenker du at det er viktig å gjenkjenne fascisme?
1: Fasismen ender alltid i drap og undertrykkelse. Og hvis man ikke gjenkjenner fascismen før den har fått makta, så blir det veldig, veldig vanskelig å bekjenne. Når den først har fått makta, så gir den fra seg en. Og vi ser jo ofte det at man må lære av historien for å unngå at den skal gjenta seg. Og da tenker det er det veldig viktig å kunne historien om Hitler, om Mussolini, om nisfascistene, men det er også väldigt viktig at vi kjenner historien om hvordan man kan stoppe dem, og helst stoppe dem før de sitter på toppen av samfunnspyramiden og har en drapsmaskin i sin rådighet. Så fascismen kommer jo i mange former, og de siste årene her i Norge så har vi først og fremst den i form av ensomme ulver, terrorister, folk som prøver å drepe andre folk bare på grunn av seksuell legning, eller på grunn av hvor de kommer fra, eller for deres politisk engasjement eh, i AUF for eksempel. Men vi ser også stadig flere land nå at disse ensomme ulvene marsjerer i flokk, som i Roma for et par år siden, hvor det angrep folkets hus i Roma og ramponerte alt mens de gjorde fascist-tilsner til kameraene. Mange av disse ensomme ulvene er heller ikke ensomme, de ingår i nettverk, men vart enkelt land som opplever et sånt angrep oppfatter det som en isolert enkeltendelse, men dette hänger sammen. Og i tillegg så har vi jo autoritære statsledere en rekke steder i verden idag som i større eller mindre grad tar steg over i den regne og som ikke minst ukrainerne nå virkelig, virkelig får kjenne på kroppen. Så fascismen er tilbake som en politisk kraft i samfunnet vårt, dessverre. Og det begynner haste at folk skjønner at nå holder det ikke lenger å bare være ikke-fascist. Det er på tide å bli antifascist.
0: Vi skal snakke mer om situasjonen i verden akkurat nå etter hvert også. også som du nevner så er det skrevet bindsterke verk om, om fascisme og, og hva det er. Kan du hjelpe oss med en definisjon nå likevel på hva er egentlig fascisme?
1: Ja, det er jo eh, en grunn til at forskere, historikere, statsviter og andre har brukt ti år på å diskutere dette spørsmålet, fordi det, den kan være litt vanskelig å få grep om. Og en av grunnene til det er at den helt fra starten av var en ganske sånn fleksibel eh, størrelse som eh, improviserte mye. De sjekket ut forskjellige ting, så vad som funket og hva som ikke funket. De eh, var veldig opptatt av at eh, man skulle snakke mer til hjertet enn til hjernen, for å si det sånn. Eh, det var eh, ofte selvmotsigende. Eh, de kunde forandre standpunktet raskt. Den italiensk fascismen, som på mange måter er Originalutgaven begynte jo med å være republikansk og mot kongemakta og mente at den var sekulær, men kort tid etterpå, når den fikk makta, så støtta det jo kongehuset og paven. Så dette her er vanskelig å få grep på, men helt sånn i kjernen så tror jeg du kan se si at det er, en, det er en voldelig og veldig ekstrem form for nasjonalisme som bygger på tron på og håpet på en national gjenfødelse. «Make America great again». Uh, o i det at man tror på denne gjenfødelsen så ligger det også en veldig viktig uh, komponent som handler om at fascismen kommer ofte til makta og vokser i krisetider så når mange er misfornøyde når mange føler at ting går gærnvei når etablerte verdensbilder kanskje ikke gir folk uh, trua på uh, trua lenger, så kommer ofte fascistene inn på banen med enkle svar på kompliserte spørsmål og ja, en italiensk forfatter og historiker som har skrevet ett helt fantastisk bok som kommer ut tidligere år om Mussolinen, heter bare M. Og han ø, sier ganske klokt at fascismen hadde på mange måter två ansikter. Det ene var voldelig, og det gikk ut på rett og slett det er som en voldsteknologi som ska få folk til å holde kjeft, dem, tru dem, banke dem opp, i hvert fall drepe dem. Og så har du da andre ansiktet, som er det forførende ansiktet. Og det er det han kaller populismen, som en del av fascismen, og det kanske kanskje den siste delen som det er viktig at vi lærer oss å gjenkjenne, både fordi den er forførende og fordi den kan se mer uskyldighet når du ser disse voldsmennene som går rundt og banker opp eller folk som har annen hudfarge eller religion eller legning dem selv.
0: Og i disse store med forskning på vad fascisme er og ikke er som du også refererer til i din bok, altså, er det noen som da har prøvd å lage på måte, konkrete lister som er mulig, mulig å sjekke på for å se om det er fascisme man stilles opp mot? Ja, så lenge så kan man si at det var veldig vanskelig å lage
1: en sånn kryssliste, fordi det du fort skjønte når du begynte å skulle krysse av disse var at ja, men denne varianten av fascisme passer jo ikke, og den her er det noe som ikke stemmer, og så du kommer fort ut den type problemer, og de som på en måte ville ha et minst mulig og mest mulig snevert fascismbegrep, de snakket om at fascisme, det var bare noe som eksisterte noen få år mellom de to verdenskrigene, og når fascisme var knusten 1945, så var det slut. Men sånn er det selvfølgelig ikke. Og derfor er det blant en brittisk historiker som heter Roger Griffin, som har laget det han kaller et generisk fascismbegrep. Altså du det skal klare å fange opp hvordan dette fenomenet kan forandre form, avhengig av kontekst, avhengig av land og periode. Og der vektlegger den jo særlig dette her med tron på nasjonal gjennomførelse. Så det er ett veldig viktig kjernelement, og det er det, jeg skal ikke si det 100% enighet om dette her, men det, det er en relativt brei enighet i historikkerfaget hvertfall om det. Og så har vi italiensk Umberto Eco, som jeg skriver en del om i introduksjonen til boka mi, som selv vokste i det fascistiske Italia, og som har skrevet en liten bok som heter «Den evige fascismen» eller «Urfascismen», hvor han angir 14 sånne punkter som skal gjøre det mulig å gjenkjenne fascismen i sine veldig ulike uh, forkledningstrakter. Og det, det synes jeg er en veldig nyttig liste. Jeg tror vi har tid til gå gjennom alle de 14 punktene her, men den lille boka jeg både gjengitt i forordet i boka med og finns jo også som en liten pamflett på, uh, på engelsk. Har du vel fått tittelen «How to spot a fascist»,
0: men går det å si om hva som er de, på de viktigste punktene som Eko trekker opp hvis man ska forstå dette? Altså
1: han har også opptatt av populismen han er opptatt av hva fascismen gjør, Alltså at den truer, bruker vold, den type ting han er opptatt at den vender seg veldig sterkt mot opplysningstida, hele ideen fra den franske om frihet, likhet brorskap, troen på rasjonell diskusjon den tyske nazisten Josef Goebbels sa jo det at målet med nazismen var å for verden til se ut som den franske revolusjonen aldri hadde funnet sted. Eh, troen på menneskers ulikhet, at ulikhet ikke bare er såkalt naturlig, men at det også bra. Det er jo en sånn herskerideologi som naturlig nok setter nazistene selv øverst, eh, og som for de tyske nazistenes del, og de norske, satte denne ideen om det ariske mennesket eh, på toppen av samfunnspyramiden, og hvor, alle de som befant sig på bånden av samme, jo var eh, unnemennesker, eh, som raskt ble umenneskeliggjort, og som vi alle vet hvor endte opp, nemlig i holokost og utslettelsen blant annet av 6 millioner jøder. Det er på mange måter det logiske endepunktet til denne tenkningen her. Men på veien der så er det jo mange som kan umenneskeliggjøres, det er mange fiender, og en av de viktigste fiendene til faskismen, alltid helt fra den ble til, har jo vært Arbeiderbevegelsen. Både av taktiske grunner, fordi Arbeiderbevegelsen, det viste den flere ganger, kunne bruke generalstreik, stoppe fascister når de prøvde å begå statskupp eller overta makta. men også ideologisk, fordi Arbeiderbevegelsen eh, i det store og var en tidlig en antirasistisk bevegelse som snakket om alle menneskers likverd, som ønsket likhet mellom mennesker i stedet for ulikhet, og som var ett et veldig sånn konkret forsøk på å frigjøre mennesker. Skurati, som jeg nevnte i sted, han sa det veldig fint når jeg intervjuet han her i Oslo på Deikmannske bibliotek tidligere at denne demokratiske socialismen til Arbeidervegelsen, det var jo, han kalte det håpets ideologi. Mens fascismen som vokste fram delvis som en motreaktion på det håpet, som ble tent hos vanlige mennesker som var vant til å bli holdt nede, det var fryktens ideologi. Og så spurte han, frykt for hva? Hva var det de frykta? Jo, de frykta håpet. De frykta dette här at mennesker som før hadde vært holdt nede, enten det var, ja, spoler vi tilbake 100 år, så var det jo arbeidere som akkurat hadde fått stemmerett. Det var kvinner som akkurat hadde fått stemmerett, som gjorde hevd på å bli behandlet som andre. Det var eh, homofile som begynte å snakke om at det fantes andre legninger, og at man skulle få leve i frihet og velge hvem man selv skulle elske. Alt det der hatet fascistene, og alt det der gjorde de alltid de kunne for å tråkke med vold.
0: Som du nämner så är det ju också 10-åren runt andra som ofte knyttes til till fascismen. Men alltså vi kan höra vad tidligere president Donald Trump i USA svarade då han blev utfördrad på att twittra ett citat fra den fascistiske diktatoren Mussolini. It is better to live one day as a lion than 100 years as a sheep. It's a famous Mussolini quote you retweeted it. Do you like the quote? Did you know it was sure. Mussolini? It's okay to know it's Mussolini. I look, Mussolini was Mussolini. It's okay. to It's a very good quote. It's a very interesting quote. And I know who said it, uh, but what difference does it make, whether it's Mussolini or somebody else? It's a, certainly a very interesting quote. you want it's to It's a associated? very interesting quote, and people can talk about it. You want to be associated with a fascist? No, I want be associated with interesting quotes and people. You know, I have almost 14 million people between Instagram and Facebook and Twitter and all that. Certainly uh, hey, got your attention, didn't it? Helt ja, då var alltså för att en debatt som Donald Trump deltok i där han blev eh, konfronterad med Mussolini citat. Jonas Bals, du har skrivit bok om fascismen. Vad läser du ut av detta klipp?
1: Det er fascinerende å høre på Trump, fordi han få alltid å så fullstendig tilforlatel ut. Og jeg tror nok mange, lenge, lenge etter at han kom til makten, lot seg forføre av denne litt sånn tilforlatelige, humpte-bump-stilen hans, og ikke så hvor farlig den man var, og hvor bevisst mye av dette var fra hans side. Han knyttet tidlig til seg folk med sterke røtter i vit maktmiljø, fasistisk miljø i USA. Da vi hade stormingen av kongressen 6. januar for et par år siden, så fick jo folk for alvor øynene opp for at mange av disse grupperne som utgjorde koalisjonen bak han, det var ikke bare eh, folk med ekstreme meninger, men også folk som var villige til å gå svært, svært langt, eh, og som sto på utkanten av Washington D.C. klare med biler bevepnet i tennene, i tilfellet at KUP-forsøket faktisk skulle lykkes. Så Trump vet hva han gjør når han svarer på den måten her. Han vet at det er mange mennesker som liker dette her, som blir forført av det. Og, um, han gikk jo på mange måter, kan du si, nesten i en felle da han sendte ut den retweeten. Det var jo en konto som lenge hadde sett om man kom til å gjøre det, som sendte han forskjellige meldinger med sitater fra Mussolini, Konton hade morsomt nok bildet av en Mussolini-byste med Donald Trumps veis på profilbildet, og den fella gikk ikke noe i. Men jeg tror, som jeg har sagt, altså jeg tror ikke det var en felle. Han gikk uten å være klar over hva han gjorde. Han, det er ganske mange eksempler på at både han og disse folkene runten den utmerket godt vet vad de sender ut av tilsynelatende tydelige signaler.
0: Og til slutt, du er kanskje inne på svaret her, altså, men hvis vi prøver å svare på det vi begynte med i denne saken i dag, da, hvilke statsledere og land mener du viser fasistisk trekk nå en 2023?
1: Så Trump, kan du, hvis vi begynner med han, så tänker jeg han er ikke noenvis en fasist, han er nok først og fremst ute egen vinning. Eh, han har i min tids skjønt at det er en stor massebasis for fasistisme i USA i dag, og han har sagt seg vilt å være leder, og de vil at han ska være deres leder. Trump 1-0, e for å kalle det, var nok ikke så farlig, blant annet fordi det var så mye amatørskap knyttet til det. Skulle vi fått en Trump 2-0, så er jeg veldig, veldig redd for den hevnjærige versjonen av Donald Trump inne i det hvite hus. Jeg tør ikke å på hva det betyr. Og så får vi se om han blir valgt eller ikke. Men jeg er nesten enda mer redd for de andre kandidatene som vi så diskutere på republikanernes første diskusjonsmøte her i forrige uke hvor hovedutfordringen hans står langt til høyre for han, og jeg oppfatter dem som mye, mye farligere enn Trump. Så Thomas Elser, som jo har lagt masse fint her i NRK, blant annet om USA, han sier jo det at han virkelig frykter en ny amerikansk borgerkrig, og det, det mener jeg om det en frykt jeg deler. Og så har vi jo autoritære ledere i mange andre steder i verden, og mange av de samarbeider med hverandre, de blunker til hverandre. Vi hade eh, Bolsonaro i Brasil, eh, vi har Modi i India, mange diskuterer hva, hvordan skal vi skal tolke Erdogan i Tyrkia. Her i Europa, i EU, så har vi ikke bare Meloni i Italien som har røtter i den historiske fascismen. Vi har Sverigedemokraterne i Sverige som øver sterke innflytelses på den svenske Vi har Sandfinnene i Finland. Det er mange, mange år nå så har det vært stor bekymring knyttet til utviklingen i Ungarn og Polen, hvor du har det man kaller ett styrt demokrati, som blir mer og mer styrt og mindre og mindre demokratisk. Og der tänker jeg det er verdt å huske at denne historiske fascismen som vi har snakket litt om her i dag, den begynte oss på samme måte. Mussolini kom til makten i koalisjon med andre borgerlige partier og hadde et styrt demokrati i flere år før det tog steg over i diktaturet. Og så har vi da ikke minst Putin og regimen der, som nå ikke bare kriger i Ukraina, men som driver folkmord, og jeg tenker det som vi har vært vittne til i Russland gradvis de siste 20 årene, det er en radikaliseringsprosess på toppen av den russiske samfunnspyramiden, hvor troen på egen overlegenhet, imperialismen, militarismen, alt dette här har utviklet seg ganske raskt. Og det har vært egentlig overraskende å se hvor lite også de som sier at de på en måte skulle følge med på Russland for oss, hvor lite det har advart oss om hva som var i ferd med å skje og hvor folk til og med i dag, sier de er overrasket over vilken brutalitet som, som, som man ser i Ukraina men hvis man ser på hvordan han har gått fram mot satsjenerne, hvordan han gikk fram i Georgia, hvordan han har turet fram i Syria, så er det jo ingen grunn til overraskelse og hvis man hadde fulgt litt med på de russiske fascistene som har på en måte berettet ideologiske grunnlag for dette her, så har dette vært sterke krefter som russiske antifascister har advart oss mot i ti år. Anna Politkovskaya, journalisten som ble drept på Putins fødselsdag, var jo tidlig ute og sa at landet vårt er i ferd med å utvikle seg i fascistisk retning. Det har over 20 år siden.
0: Takk for at du kom hit til Studio 2 for å gjøre oss bedre i stand til å gjenkjenne fascismen. Forfatter Jonas Bals, så lykke til med boka Våre kamper mot rasisme og fascisme, 1865-1940, som altså lanseres på fredag. Tusen takk. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.